0: 大家好，欢迎收听音乐华尔兹，我是 Christine。那我们这一集呢，在延续我们上一集讨论的电影剪辑跟剪故事，我们一样邀请到高明胜老师来到我们的节目。那我们今天想要请教老师，就是说，因为你在书中也有谈到，就是串流的兴起改变了很多的像电影制作跟影集制作的生态嘛。那因为你也经手过剪过影集啊，然后也剪过电影，你觉得这两者是不是有很大的差异？
1: 谈到这个问题哈，就是很多人会把它当做是电影跟电视，嗯，对。但是现在的串流影集不是电视连续剧啊、呃。其实最终最终你都要去往观众的思考模式啊，他怎么去接受这些东西来来想这一切的变化，就是所有的一切都是来自于人呐、啊，嗯，对。我觉得电影里面最重要的人绝对不是作者，而是观众，嗯，反而是我们这些作秀的人要根据观众的习惯来改变做法，嗯、對这个才是事实。现在大家的收视的习惯已经不是像过往看电视连续剧那样，是坐在客厅，对一个星期
0: <对>看就看了一小时，对,对,对一个
1: 星期看一个小时，<笑>然后动不动还会广告打断，对对，因为那是电视的主要的收益模式。所以在过往的电视连续剧里面呢，它会有大量的前情提要，在整出戏的每一个角落，嗯，因为你要去服务那些少看一集的人，嗯，你要去服务那些少看二十分钟的人，对，所以它会很巧妙的设计各种的前情提要。在里面而不被观众发觉，嗯，所以他们的角色总是一直不停的在有意无意的在解说一件事情，嗯，那但是现在的串流影集，大家更倾向于是那个一口气全部看完
0: ，对啊，很多人都说要等全部出来之后，他们就要一起追，他们不要一集一集的看
1: ，甚至我会觉得说他们就算每周上一集。最好的收视模式还是一口气看全部，当然不是说叫你一天看完了，就是说你至少今天看两集，明天看三集，后天看四集，然后把它看完这样子，那个才会是更符合，或许是创作者原本就设计的模式。嗯，我觉得与其先拿电影跟串流引擎来比对，不如先我们先抛掉那些我们以前做电视连续剧的习惯，嗯，就不要那么多解说，不要那么多前情提要。嗯、不要那么多混时间的内容，它应该要更紧凑，因为在一口气观赏的状况下，你那些解说会变得很多余，嗯，你的混时间会变得很明显，对对，而那往往会是观众器具的最好的时机，因为我以前也是做偶像剧的，那个时候我们常常说我们要面对的是一百个频道，嗯，现在我们要面对的是一万个选择，对对，所以它随时都可以散，有一段时间人家说电影就是长镜头比较慢。嗯，电视会节奏比较快，可是后来人家说，呃、因为电影篇幅比较短，所以电影应该要比较快，嗯、那影集会比较慢。这大概是过去十年，就是《权力游戏》比较慢，可是那个也是古装的，嗯、也是权谋的那种电影会比较快，嗯、可是现在又不一样，现在反而影集有的时候还比电影还要快，非常的快。那就是为了让你不要去做出另外一万个选择
0: ，对，就是他不要，因为很多人都说看五分钟想关掉。对，就是这种东西，你常常就是要在那三五分钟就要抓住观众的注意力，嗯、所以要有很多很多的爆点，让<对>他们可以想要看下去的东西。对
1: ，但这个很不可思议，因为很难吧？我我得说，二零一零年以后的电影就已经很快了。对。可是呢，像他自己也感受到，就是说你在串流平台，你看电影，你你是没办法看完的
0: 。对啊，你会一直想要按暂停。对，我在串流<对>。或是
1: 加用手机也好，用那个电脑也好，或是你不管怎么看，你都会觉得那个随时都可以转。但我觉得不见得是你的，人家常常会讨论到说影后的大小。但我觉得不是一一幕大小，因为电影没有一万个选择
0: 。对，你就坐在那边，<對>你就是要把它看完，再买，<對>再走出去。
1: 嘿，我觉得差别在于那一万个选择可能個超过吧，这只是一个虚词而已、呃、所以就必须要很快速的去推进故事。但其实应该不是快，而是要有效率。嗯、呃，因为你不能一直赶嘛，你不能很快速的把一句话讲完，他才听不懂。然后你整部片子讲一句话，但是那也很无聊。所以你要很会利用很很有效率的叙事。那。嗯有效率的叙事，然后让观众离不开的做法，就是要让观众想你这部片。嗯，他不是看你这部片，他要想你这部片。嗯，对，所以你事情要讲一半，或是在恰到好处的时候戛然而止。几乎每一场戏都讲到一半，或是讲到七百分之七十五就不讲，就演别条线的故事，演 B 线，演 C 线
0: 。可是你又不能太多线，因为太多线的话，观众又会。觉得很雜搞不清楚、啊、杂，对对对对對,對,對,对。
1: 然后有的时候回到 A 线的时候呢，你又想说上次演到百分之七十五，这次从百分之七十六开始演，没有没有，他可能就跳到新的进度条去了。新的进度条也不从百分之零开始演，他从百分之十开始演，所以他会一直让你处于一个。再来会怎样？现在是怎样？嗯、所以你就一直去想，一直去想，一直去想。对，大概是这样。所以这
0: 在剪接方面会更困难吗？还是不会？我觉得只是不一样的方式，更爽快、啊。更<笑>对
1: 啊，你就可以删掉很多东西啊，嗯、因为拍的时候不可能这样拍。对，你不可能让演员话讲到一半，那后例如说你在然哪，就演员就演到在而已嘛。你觉得说你在哪里，然后甚至对方还回说其实我在哪里，演员会需要把一个完整的戏演完，那个情绪才能够。适当的起来跟结束，然后但是我们可以去取中间最精彩的那一段，这样子。嗯，对对对，所以我会觉得说，对我来说是更有趣的。可能我一直都很喜欢新鲜的事情。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯因为之前有,有听到有导演在讲说，因为他平常拍电影就是第一次尝试拍影集，他就说那个 flow 很难抓。嗯，就是因为每一集每一个小时都要一个爆点，或是要不能那么无趣。因为他说一整部电影可能只要有一两个爆点就可以，可是影集是你每一集都要有。让他们想要看下去的动力就,就变得，嗯、如果是以拍电影的模式在谈这个，就会很难适应吧？对，对，做习惯电影的人来讲，
1: 其实不止这一点了。台湾电影的主流是文艺片，是艺术片，主流就是我们四十部里面<对>拍最多的就是艺术片
0: ，因为成本比较低啊
1: ，可能也比较容易得到荣誉，嗯，失败率也比较小一点，所以可以说大部分的导演。转移到做影集的时候，他有一个反篱必须要跨越，就是他们要跨到娱乐的形式里面，因为现在没有艺术影集
0: ，是就是强迫他们要接受娱乐这一件事情，跟主流观众这件
1: 事情。没有人强迫他，他自己接的嘛，<笑>对啊，对啊，他要接他就要学啊，嗯，对啊。对，现在没有艺术影集嘛
0: ？没，啊、没有人看得下去艺术影集、啊。对啊，所以大家都在想王家卫的《繁花》到底会怎么样
1: ，<笑>或者说还没有成功的例子啦。对，对嗯、那影集就算比较偏比较稳一点。都还是挺娱乐的，对对，又或者说他就算没有鬼，没有打架，没有飞车，他都还是娱乐的，爱情也是娱乐，然就是爱
0: 情，对的对
1: 啊，他带点喜剧成分也是娱乐片的类型片的这些范畴里面，嗯，对，所以不只是说电影跟影集，他们往往会把它当电视，这就是一个更大的谬误。然后还有一个，他们始终没有去想到说，其实电影是有很多类型的，嗯，对，然后又娱乐片跟文艺片的做法。常常是截然相反，嗯，所以我就会觉得，就像我刚刚讲的那句话，就是我认为没有作者，最重要的人是观众。我们作秀的人要根据观众，呃，改变自己的做法。对啊，这岂不就验证
0: ？因为刚,刚提到节奏这件事情，因为你也在书中讲到，就是，嗯，你觉得没有什么简接的节奏这件事情吗？嗯、怎么解释这个说法？
1: 应该是说我始终想不通为什么简接是节奏
0: ，嗯。他们在说整部电影的节奏，或是整部作品的节奏
1: 。你觉得人生是一种节奏吗？放假有没有它的节奏？可是没有人可以解释放假的节奏是什么。嗯
0: ，
1: 确实是，<笑>什么都可以是节奏啊。你你可以说啊，今天很有放假的节奏，今天很有放假的感觉，今天很有放假的气氛。你会发现说节奏等于感觉等于气氛，嗯、<哼>但你会说在那个交响乐听到说，哎，我们今天换那个是是节奏，是换成那个我们我们的气氛换成是四,四拍子，嗯、所以那个词汇是错，那个概念是对的，但词汇是错。我觉得那个词汇是。有点类似宣传标语，那、嗯、空气感的头发，对，可是你头发会含空气吗？不见得嘛，它只是一个很绚丽的形容
0: 词而已。嗯，对。所以你觉得是什么样子的词汇比较正确
1: ？嗯，我觉得大多数人讲的节奏是推进故事的速度，几分钟就要把什么事情讲完。而几分钟要把什么事情讲完，其实那个在整的电影的学问里面，它是戏剧结构。嗯，对，它是结构，它不是节奏。虽然中文听起来像，对，嗯、其实不太因样。节奏含太多事情了，大家说的简介节奏含太多事情然后另外一种就是说，呃，观众接受讯息的量，什么时候要多，什么时候要少，嗯，什么时候要快，什么时候要慢。嗯、所以多少快慢都是用一个词来涵盖，这是我认为是不好，容易误解。再来就是说，造成观众蒙太奇效应，就是让观众去猜，让观众去想，让观众自己去脑补，的时间点、嗯、大概是这样。嗯嗯、所以你没办法替换“节奏”这个词，因为在简洁的节奏、电影的节奏本来就含太多太多东西，所以所以我会，我就会建议我的学生说，不要用这个词去思考，嗯，不然你永远想不透。嗯、对，就像佛教的很多用语，你永远是想不透，这
0: 太大了。嗯、所以这应该是简洁时要掌握的东西吗？对，如果就你来讲的话，你是怎么样在调整这个方面？因为其实如果都以感觉去去抓的话。你每一次的感觉应该都是不一样吧
1: ？我觉得依靠感觉来做事的人，注定会将狼才尽，因为你的感觉总有一天会跟这个世界的人的感觉不一样。嗯，因为我们会老，嗯、我们会有我们特殊的人生经历嘛，我们会有只属于自己的风霜嘛。如果说过头了，那就没有人可以理解你，嗯，那你就不能代表大多数人的感觉。或一部分的人感觉，因为你是如此的特殊，而每个人都是如此的特殊，嗯、所以本来就不应该靠感觉做事情嘛。嗯，你要去想哦，电影的拍摄预算可以盖一栋房子，这么大的一个工业，怎么可以靠感觉做事情？嗯，对，这是不可思议的。对，又或者是说，全世界靠感觉做事情的有什么？其实很少。对啊，那是个过度浪漫的说法。<笑>我觉得那个是影评人所写出来的美好的电影的世界，可是实际上。并不是这样，我们毕竟是在生产，嗯、对，然后所以他还是有一些他的方法。艺术创作的方法在于他更新迭代的速度比其他的产业快很多，嗯，所以他一直允许突破跟创新，突破规则跟创新。那到底要照什么来做故事嘛？我我会觉得说还是，嗯、呃，原则上你必须要抓到这个时代的正在进行中的美学是什么。嗯，对，如果你有学过艺术史的话，你会发现每隔十年就会有一个新的，嗯，差不多，对，新的运动。但有在听像这个 podcast 的观众，你去想，十年前的你跟十年后的你，你的创作打扮是不是已经很不一样？嗯，所以人的生活其实也是这样子。对，所以我认为在制作电影或者说在创作艺术上，坚持自我是一件固步自封的事情。嗯，嗯，所以我觉得做法一就是你要一直去掌握现在的人，现代的人的生活，他们的想法，他们的价值观。哪怕这个人已经活了四十年了，他真的每隔十年他就不太一样。嗯，对对，所以你必须要去掌握这整个时代的样子，不论是这个时代的渴望、这个时代的痛苦，还是这个时代的什么。嗯、那例如说，像在2022年，如果你还写了一个故事说电玩故事有害身心的话，那肯定就<笑>。
0: <笑>对，或许在八零年
1: 代可以吧，<笑>嗯，那四十年后不行了，嗯，因为每个人手机都有游戏啊，连你妈都爱玩，你妈以前专门在骂你说打电动有害身心，那他突然间问你这个游戏怎么玩，嗯，这个时代就变了，很很有意思嘛，我觉得这个世界是很有意思的，那为什么电影不改变呢？电影会一直
0: 改变。我还想问说，就是，就是、这是一个说法啦，就是常常很多人说剪接救了某一部电影，对。就是你觉得这个是可能的吗？就是真的可以剪接会差到这么的多吗？就是一部电影的成败，
1: 我我觉得过度的强调剪接救了某部电影是看不起剪接师。为什么？为什么？因为剪接本来就很重要啊。嗯。那有没有可能一个演员救了整部电影？其实我觉得有可能。啊。如果说钢铁人找高明胜去演，不就毁了吗？那你可以说哇，小罗伯·道尼救了整部钢铁人，因为把高明胜换掉了。
0: 嗯，同、嗯、意思吗？<笑>就是说 ，OK， 但是不可能找一个不会剪接的人去剪接啊。
1: 啊会啊，就是看不起剪接，就找一个不会剪接的人去剪接啊。嗯，这个很常发生，其实，在行业里面，我我我我的观察啦，因为他们不知道剪接在干嘛，他们觉得只是找一个会操作电脑的人就可以做嗯，或者说导演觉得他自己就会操作电脑，他就会做了。导演觉得他凭着自己的导演专业就可以剪接了。嗯，才会导致后面的哎，我们还是找一个专业的剪接师来好了。那我并不会觉得这个很了不起，因为这就是剪接师的职责所在。嗯，王家卫如果不找杜可风，而是找你的同学来当摄影师，你觉得王家卫还是王家卫吗？嗯
0: ，对对，确实对啊。
1: 所以我会觉得，首先就是说简介本来就很重要，所以你本来就要去找到一流的剪接师来为你制造一流的作品。嗯，我觉得这是必然的。再来就是说简介有很多个阶段。本来就要一剪、二剪、三剪、四剪，很多年轻的剪接师会抱怨，包括我自己以前也曾经苦恼于这个问题，就是为什么客户要一直改我的东西？我后来看破，觉得这就是事实，剪接就是会一直改。但你不要把它当成你被改，被改好像是改过嘛，改错嘛，那在我们的文化跟词汇里面，这个词都是不好的，嗯，对。但你要去把它想成，我们要进到下一个进程就像前周期、后周期这样子，第二简就是下一个进程，第三简就下一个进程，每一个进程的思考环节不太一样。嗯、那反而是不是被改，而是进步了、进化了，这样就好了
0: 。好，那谢谢今天高明生老师的分享。那《简故事》这本书呢，是由原点出版，现在各大书店跟各大通路都可以买到。如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过粉丝专业夜华尔兹以及各收听平台给我们建议与回馈。那谢谢老师，谢谢大家。
1: 好，谢谢。